0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, zu Fokus Sport auf Freirad mit mir, Nemi Sever. Heute einmal eine etwas andere Sportsendung, denn es geht nicht um eine Sportart selbst, sondern um eine neu eröffnete Sportbar. Zwei Brüder haben die Idee gehabt, eine Sportbar zu eröffnen, bei der man neben dem Trinken und Essen auch noch alle möglichen Sportarten anschauen kann. Und um gleich alle Vorurteile auszuschließen, es handelt sich dabei, um kein Wettlokal, sondern wirklich nur um eine Bar. Wie Sie dazu gekommen sind, wie es bei Ihnen läuft und was Sie so in der Sportbar erleben, erzählen Sie uns heute. Davor noch ein kleiner Infoblock zu meiner Sendung. Es ist die erste Sportsendung auf Freirad, in der ich jede Woche eine neue Sportart oder eben eine Sportbar heute vorstellen will. Und dabei kommen nationale, regionale und internationale Themenbereiche immer vor. Außerdem bin ich auf Social Media unter Name Sever zu finden. Da poste ich immer die Sendungen, Infos zu Sport, zu den Gästen und ein wenig Unterhaltung nebenbei, wie zum Beispiel auch ein Quiz jeden Sonntag. Was ganz wichtig ist, was mir wichtig wäre, wäre, dass man immer wieder mal Fragen einschickt. Und ich werde es nicht aufhören zu sagen. Bisher war es ein bisschen spärlich. Heute haben wir zwei, drei Fragen an unsere Gäste an die TNT Sports Bar, die heute da ist und die auch auf meinen Wunsch hin ihre eigene Musik für diese Sendung mitgebracht hat. Und ich kann sagen, dass sie einen wirklich guten Musikgeschmack haben. Dann kommen wir zum Geschichtlichen, das ich immer am Anfang der Sendung erzähle und normalerweise denkt man sich vielleicht, hm, was will er über eine Sportbar erzählen, aber da gibt es wirklich ein paar Sachen. Und zwar gibt es Sportbars eigentlich schon seit hunderten von Jahren, allerdings waren es anfangs eher Pubs. Diese waren Treffpunkte für ja, Leute, die nicht Sport schauen wollten, sondern selbst spielen, wie Sportarten wie zum Beispiel Darts oder Billiard ähm, und ähnliche von diesen Pub pub Pubspielen. Im 15. Jahrhundert verhängte König Henry VII. zum Beispiel ein Verbot für diese Spiele, da sie seiner Ansicht nach die Bürger vom Bogenschießen ablenkten, was zu der Zeit ja, gegen Angreifer wichtig war. Ein großer Sprung ins 20. Jahrhundert jetzt aber, äh, zu den, um zu den Sportbars von heute zu kommen. Anfang der 1930er Jahre wurde in St. Louis in Amerika die erste Sportsbar aufgemacht, Palermo Sisi. Nahe einem Stadion, wie es bei Sportbars oft so ist. Und über die Jahre mit neuen Ideen, wie dem Schmücken der Bar, mit Sportartikeln, beziehungsweise Unterschriften der Sportstars drauf oder ja auch dem heute noch üblichen Angebot, ja, mit Chicken Wings, Sandwiches und natürlich Bier. 1979, also vor 40 Jahren, wurde dann die erste unter Anführungszeichen moderne Sportbar in Kalifornien eröffnet von einem Footballspieler der L.A. Rams. Was sie modern machte, war, dass es zum ersten Mal Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen aus aller Welt in einer Sportbar gab. Und ja, damit komme ich eigentlich schon zu meinen heutigen Gästen, die so eine Sportbar mit Live-Übertragungen, Essen, Trinken und Papp- bzw. Barspielen in dem Fall betreiben. Hallo und danke fürs Kommen, Martin und Florian. Hallo. Hallo. Reden wir kurz über den Aufbau, damit die Zuhörer sich auch was vorstellen können. Ähm, die Bilder von eurer Sportbar stelle ich dann auf meine Social-Media-Seiten, damit man auch ein bisschen einen Einblick kriegt, wie das überhaupt ausschaut und wie das so ist. Wie viele Fernseher habt ihr zum Beispiel in eurer Bar? Fangen wir mal mit dem Florian an, damit
1: die Zuhörer auch wissen, wessen Stimme sie da gerade hören. Also in unserem Sportlokal, also in der TNT Sportsbar, wir haben 17 Fernseher, wo man eigentlich auf jeden Platz bei uns immer jede Sportart eigentlich sehen kann, egal wo man sitzt. Ist eigentlich recht angenehm. Was läuft denn da alles? Habt ihr überall
0: Abos abgeschlossen, um wirklich alles bieten zu können für die, ähm, ja
2: für eure Gäste? Vielleicht da jetzt gerade damit der Martin auch einsteigen kann? Ähm, ja, also im Prinzip ist es so, wir wollen ähm, diverse Sportarten zeigen, beziehungsweise nicht nur den Fußball fokussieren, was halt bei uns leider oder gut so ist, dass man halt ein Hauptsport hat, aber die Randsportarten kommen ein bisschen zu kurz, deswegen wollen wir wirklich alles, was wir empfangen können, auch unseren Zuschauern bieten, dass halt auch Leute, die jetzt Football oder Baseball, Basketball, eigentlich wirklich alles, was es so gibt, einfach verfolgen können und es zusammen mit Freunden anschauen können.
0: Was ist denn sonst noch so drin, also neben dem Gesagten jetzt, neben dem Fernseher und, und ja, was ihr da alles für Sportprogramme habt, es sind ja auch typische Bar- und Pappspiele drin, wie Tischfußball, Darts. Und was ist denn sonst noch alles so
1: drin? Oder wie, wie ist denn der Aufbau? Ja, also, unser Bar ist eigentlich, sage ich mal, wohnzimmerkonform. Also, wir wollen ja ein zweites Wohnzimmer für die, für unsere Gäste sein. Also, äh, haben wir auch verschiedene Brettspiele jetzt mittlerweile auch drinnen, dass man äh, zwischen den äh, Sportspie- also zwischen den Sportveranstaltungen irgendwelche Kartenspiele, sonst irgendwas spielen kann. Um, wir haben auch ein ganz tolles Spiel, das ist Klask, das ist aus Dänemark, das ist ein uh, Publikumsmagnet, sage ich einmal dazu. Um, sonst eben unsere Wutzler, also unsere Tischkicker, die eben for free sein. Da haben wir auch, und den, den Tischfußballverband von Tirol haben wir eigentlich auch schon dabei bei uns. Die kann man eigentlich auch regelmäßig zu uns spielen und wir haben auch immer wieder Turniere auch dort. Ja,
0: Bei euch hängen ja auch, wie es bei den Sportbaus üblich ist, ganz viele Trikots rum. Von wem sind denn alles Trikots da und ähm, wer hat das alles in die TNT Sports Bar geschafft?
2: Also, wir müssen da sagen, dass wir einfach glücklich waren teilweise. Wir haben selber ähm, natürlich dadurch, dass wir selber sportbegeistert sind, haben wir selber das ein oder andere Trikot gehabt. Ähm, aber durch Freunde und Bekannte haben wir da einfach wirklich ein, eine schöne Kollektion zusammengekriegt. Ähm, bei uns ist kein Trikot gekauft, sondern ähm, wir haben alle eben so geschenkt oder gesponsert gekriegt, was vielleicht so das Aushängeschild ist, ist äh, vom Cristiano Ronaldo bei bei Juve, Slatan äh, Ibrahimovic von Manchester United, dann äh, LeBron James Trikot, das sind alle original unterschrieben. Wir haben natürlich auch vom Jakob Schubert zum Beispiel äh, Klettertrikot, also wir sind da auch in die Richtung, dass wir alle Sportarten ein bisschen drinnen haben wollten. Und wir haben halt so eine regionale Ecke, sage ich mal, ähm, wo wir halt die regionalen Profi-Mannschaften zurzeit ähm, aushängen mit WSG Tirol, äh, Wacker oder halt die Alpenvolleys und, und so in die Richtung. Das war's
0: zum Aufbau jetzt kurz und damit wir gleich mit dem Vorurteil weitermachen, das aus der Welt schaffen vielleicht. Wie ich schon anfangs erwähnt habe, es ist kein Wettlokal, sondern eine Bar. Und ich glaube, das ist auch euch wichtig, dass man das weiß. Aber ich nehme mal an, ihr habt das schon oft gehört am Anfang. Und vielleicht war das vielleicht auch ein Problem, als ihr die Bar eröffnet habt, dass man zuerst darauf geschaut hat, okay, hm, es
1: ist wieder so ein Wettlokal, nur ein bisschen mehr ausgebaut vielleicht. Ja, das, das Vorurteil das, ähm, ja, begleitet uns seit der Eröffnung, wobei man aber auch sehr viel positiv ähm die, die Leute kommen rein und sagen, ja, wo sind denn da die Wett- Wettertomaten? Und dann sagen wir, ja, das sowas haben wir nicht. Und davon sagen wirklich, also die meisten, also sagen wir mal fast alle, äh, sagen nachher mal zum Glück endlich einmal eine Sportsbar, wo man eben nicht reinkommt und das ist immer nur zum Wetten, Wetten, Wetten. Sondern da geht es wirklich, also wir sind wirklich nur Sportsbar, also no bets just fun. wie seid ihr damit umgegangen? Also war das
0: für euch am Anfang oder habt ihr gleich von Anfang an gedacht, okay, das wird so sein? Oder war das dann so na oh, okay? Warum ist das jetzt so? Was soll man jetzt dagegen tun überhaupt?
2: Na, wir haben, wir haben daran gedacht an das Problem. Wir haben es aber mehr als Chance gesehen als als, ähm, als Problem. Aber je länger es dauert, umso mehr Leute kommen zum ersten Mal rein und sagen uns, sie haben sich überwinden müssen, zu uns zu kommen, sind aber positiv überrascht worden. Wie gesagt, das ist für uns eine Riesenchance, dass man was ganz Neues. Nach Innsbruck bringt, auch wenn es für viele halt nur ein Sportsball ist, für uns ist es halt doch ein bisschen mehr. Deswegen finde ich es ganz cool, dass man den die Barriere hat zum zum Überwinden, weil es halt ja das Ganze ein bisschen interessanter macht. Aber ja, wir sind definitiv kein kein wettlokal und sind da auch ein bisschen stolz drauf. Glaubt ihr, dass es immer noch viele Leute gibt, die denken, dass es ein Wettlokal
0: ist? Und wie probiert ihr das Vorurteil aus der Welt zu schaffen? Also wollt ihr einfach normal weitermachen oder wirbt ihr auch irgendwie so damit, dass es keins ist?
2: Wir probieren schon jetzt mittlerweile aktiv ähm, zu kommunizieren, dass wir kein Wettlokal sind, was wir am Anfang ganz außer Acht gelassen haben. Äh, Jetzt mittlerweile fokussiert man schon so ein bisschen drauf, dass man Eben die Botschaft weiterbringen, dass, das es eben nur ein Bar ist, wo man halt auch Sport schauen kann. Natürlich kann man auch so kommen, ohne jetzt wirklich an Sport schauen zu wollen. Aber ja, nah, mittlerweile fokussieren man uns ein bisschen darauf, dass man da von dem Forward ein bisschen wegkommen im, im, Sinne von diversen Posts oder auch Flyern, die, die rausgegeben werden. Da wir das jetzt geklärt haben, können wir auch auf
0: die Geschichte von der TNT Sports Bar kommen, die vielleicht ein bisschen interessanter dann auch ist, äh, um nicht nur bei, ja, dem einen Thema jetzt zu bleiben. Ähm, ihr betreibt die Sports Bar jetzt, ja, seit knapp neun Monaten. Im Februar habt ihr aufgemacht. Erzählt mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Auf Instagram kam da auch schon die erste Frage von einem, ja, Zuhörer, der fragt, Soul, Unterstrich okay. Aki, wie seid ihr auf die Idee überhaupt gekommen?
1: Also die die Grundidee ist eigentlich von meinem Bruder gekommen, von Martin. Ja, eigentlich haben wir uns schon schon viel, also von früher haben wir uns eigentlich immer wieder gedacht, dass wir irgendwie was selber aufbauen wollen. Ähm, dann ist eben mein Bruder immer viel in Amerika gewesen und wir waren zusammen in London, ähm, auch um in, in skandinavischen Ländern und haben eigentlich überall gesehen, dass, dass so Sportsbars wirklich was sein, wo wir uns eigentlich immer hingezogen fühlen. Also wo wir in London waren, ähm, war vor und nach dem Spiel war eigentlich Sportsbar. Und dann haben wir uns eigentlich auch gedacht, irgendwie ist, das fehlt in Innsbruck. Also bei uns gibt es eben, wie gesagt, nur die Wettlokale und dann ein oder der ein oder andere Bar oder Restaurant, die zeigen halt ab und zu die, die EM oder Fußball-WM. Aber dass man sich so richtig treffen kann, zum zum seinen... Sport an, also zu verfolgen, ob es jetzt an Skifahren oder Fußball oder Football oder was auch immer ist, ist halt immer relativ schwer. Da muss man irgendwo nach Hause gehen zu jemand anderen und so sind wir eigentlich so irgendwo zu der Idee gekommen, dass eigentlich so Sportsbar wirklich fehlt in Innsbruck. Ist es jetzt in dieser Größe auch geplant
0: gewesen oder habt ihr dann genommen, was ihr bekommen habt, blöd gesagt, weil ja, Meiner Meinung nach ist es dann doch recht groß geworden und ihr habt sehr viel Platz da
1: drin. Naja, also, wir haben ja schon einiges gesehen. Ähm, es gibt Sportspass, die sind bei weitem größer als die, was wir haben. Ähm, klar, wir haben, wir haben geschaut, dass man, man, man braucht halt Platz dafür, dass man halt wirklich verschiedene Sportveranstaltungen auch dann ein bisschen, ja, gut verteilen kann oder halt wirklich auch äh, sorgen kann, weil in einem kleineren, ähm, in einer kleineren Lokalität, da wird es relativ schwer sein, weil dann hat man vielleicht vier, fünf Fernseher oder sowas hängen und dann kann man es nicht jedem recht machen. Deswegen haben wir uns schon auf die Größeren äh, konzentriert ähm, und seien eigentlich da in der Müllerstraße jetzt sehr zufrieden. Also von der Größe her, vom Aufbau her, weil wir es echt schön aufteilen können und eigentlich jedem Gast das bieten können, was wir bieten wollen. Und waren eure
0: Überlegungen davor genau das, was es jetzt geworden ist? Oder ist es vielleicht sogar noch mehr geworden, als ihr euch vorgestellt habt? Oder fehlt da noch ein bisschen was? Wie schaut es da aus?
2: Das Schöne ist, es ist eine eine laufende Veränderung eigentlich. Also wir wir haben eine Vorstellung gehabt von dem Ganzen und so, wie wir es uns vorgestellt haben, ist es nicht geworden oder noch nicht. Ähm, Einfach weil man in einer Planung nie wirklich gewusst haben, wie ist das lokal dann aufgebaut, was kann man da drin machen. Wir verändern eigentlich ja täglich, wöchentlich zumindest Kleinigkeiten, äh, um das, um entweder vielleicht ein paar Fehler auszubessern oder halt einfach nur besser auf die Gäste eingehen zu können. Ähm, aber an und für sich so das Grundkonzept, was wir uns überlegt haben, das, das steht da drin und das, das verkörpern wir auch tagtäglich. Aber um zu sagen, wir sind fertig, braucht es noch ein bisschen.
0: Für was steht denn eigentlich das TNT? Das ist vielleicht auch eine gute Frage. Ist es an Sprengstoff angelehnt, an den Song oder sonst irgendwelche Sachen? Was
2: heißt TNT? Ja, TNT ist auf der einen Seite vielleicht schon ein bisschen an den Sprengstoff angelehnt, einfach weil man die, das Kürzel kennt. Aber prinzipiell heißen wir beide Trost im Nachnamen, das heißt es ist nichts anderes als Trost und Trost, abgekürzt wie TNT oder R&B oder sonst was. Ja, wie schon erwähnt,
0: ihr seid eben Brüder und wie du gesagt hast, wie ist es eigentlich das zu starten mit seinem eigenen Bruder? Ist das nochmal spezieller für euch gewesen? Hat das noch mehr Spaß gemacht? Ja, was? Wie waren die Gefühle dabei, sage ich mal?
1: Also ich habe noch nie was aufgemacht, ähm, muss ich dazu sagen, also mit niemand anderem. Ähm, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Sache leichter ist mit sag ich mal, einer fremden Person oder mit einem, mit einem Kollegen, was auch immer. Aber auch ja, also wir haben unsere Höhen und Tiefen gehabt, auf jeden Fall. Aber man wächst miteinander. Also Das, das ist irgendwie, wenn man wenn man jemanden hat, irgendwie seinen Bruder zum Beispiel, eben, wie bei mir eben der Bruder, dann ähm, Bedeutet es auch, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr, weil es halt dann nicht nur Arbeit ist, sondern es wird halt ein bisschen mehr auch ins Private reingezogen und ähm, es ist sicherlich ähm, vieles schwieriger, aber auch sehr vieles, sehr viel einfacher. Ihr
0: arbeitet ja beide auch dort, also ihr habt ja nicht nur eröffnet, sondern ja, ihr seid auch dort als Kellner kann ich sagen, auch da und seid für alles eigentlich verantwortlich. Seht ihr euch dann als Inhaber und Kellner nur oder auch einfach Teil der Gruppe während eurer Dienstzeit, weil ihr ja viel mit den Gästen auch zusammen macht und wie du gesagt hast, ähm, dass es ein bisschen wie ein Wohnzimmer werden sollt? Also,
1: ich weiß nicht, also so richtig als, als Geschäftsführer, sage ich mal, ähm, sehe ich mich nicht wirklich oft, also ich sehe mich eigentlich immer so mehr als, als der Gastgeber für die Leute eben, also ich sehe mir dann viel mehr, also ich probiere halt einfach wirklich die Leute einfach, egal mit was irgendwie einfach den, in, ja den Tag, den Abend, die Zeit bei uns einfach irgendwie so, so schön wie möglich zu, zu gestalten, ähm, ob es jetzt dann halt irgendwie mit irgendwelche Schmankerln aus der Kuchel ist oder ob es jetzt mit einem neuen Bier ist, was wir ein, also was wir mit eingenommen genommen haben in unser Sortiment, wir haben ja einige Biere, ähm, also ich probiere eigentlich, also Kellner würde mir jetzt ja doch sicherlich Kellner auch oder Koch oder was auch immer, aber in erster Linie bin ich eigentlich, will ich eigentlich ein, ein Gastgeber, ein Kollege sein für die Leute, die eigentlich vorbeikommen.
2: Wie sieht es bei dir aus, Martin? Ja, ich glaube, es ist schwierig. Ich meine, ähm, ich komme aus der Bank, wo es halt alles ziemlich, ähm, ziemlich strikt und ziemlich seriös alles abläuft. Ähm, deswegen ist es für mich so gesehen ein bisschen Neuland, aber ich sehe mich nicht wirklich als Kellner oder als Geschäftsführer. Es ist halt einfach, ich bin ich da drinnen, ich kann sein, wie ich will. Wenn ich jetzt was zum Arbeiten habe, dann arbeite ich natürlich, weil es ja gemacht werden muss und, und weil es auch Spaß macht. Aber wie du gesagt hast, auch wenn jetzt Gäste da sind, mit denen man einfach gut kann, dann stelle ich mich auch mal mit die Gäste hin und und Runde oder sonst irgendwas. Also deswegen ist es schwer, jetzt da richtige Definition zu finden für mich, sondern ich mache halt einfach und das, was Spaß macht, mir und den Gästen, das, das kommt normalerweise ganz gut an. Euch gibt es ja eben, wie gesagt, schon ein
0: Dreivierteljahr. Wie würde dir sagen, dass es bisher läuft?
2: Mittlerweile würde ich sagen, es ist wirklich gut. Also Wir sind zufrieden. Natürlich haben wir dadurch, dass wir halt einfach das sind, dass wir ganz neu sind, das alles erklären müssen quasi den Leuten, Ähm, Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber ich glaube, dass das normal ist in in der Branche und jetzt mittlerweile ist eben das, was uns Spaß macht oder was mir Spaß macht, ist, dass die Gäste, die einmal da waren, die kommen wieder, weil es halt einfach gemütlich ist, weil es Spaß macht und das ist so der Erfolg, an an dem ich mich messen will, einfach, dass wir den Gästen, den Leuten in Innsbruck auch ein bisschen was geben können, wo sie sagen können, ja, mir macht Spaß da und ich gehe da hin und das ist so für mich so das, das Hauptziel, das ich verfolge und von dem her, ja, wir wachsen, es Spaß macht und also meine Seite von, von uns zwar ist auf jeden Fall nochmal zufrieden. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur ersten
0: Pause und zur ersten Songpause natürlich ähm, und zwar ja, wie es passender nicht sein könnte, spielen wir ACDC mit TNT.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version
0: abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep! Wir sind wieder zurück bei Foco Sport und ja, das war TNT und bei mir ist die TNT Sports Bar. Wir haben jetzt ein bisschen über euch geredet und über die Geschichte der Sportbar. Kommen wir nun zu den Gästen. Wie würdet ihr eure Gäste beschreiben in der Sportbar? Weil ich will nicht sagen, dass woanders ähm, ernstere Leute sind, die keinen Spaß verstehen oder so. Klarerweise es überall gleich. Aber gerade beim Sport und was ich bei euch gesehen habe, als ich drin war, war das alles recht
1: lockeres und eher kollegial. Also ich glaube, unser unser Publikum, sage ich mal, zu beschreiben, oder ich, ich glaube, ihr wisst gar nicht, woher aus welchen Sparten die kommen, weil ich glaube, das ist halt einfach, da bei uns in der Sportsweise ist es eben wie am Sportplatz, da ist man halt gleich mal kollegial, dann ist man halt gleich mal viel lockerer. Da, es gibt keinen Dresscode oder sonst was, man geht einfach rein und eben hat einfach Einfach Spaß. Deswegen ist es schwer zu sagen, ob das irgendwann aus äh, irgendwas einer Rechtsanwaltkanzlei kommt oder vom Bau oder aus der aus der Medizin oder sowas. Viele Studenten haben wir das schon. Aber sonst, ich glaube, querbeet. Also überall.
0: Und Ist eure Bar wirklich der Treff für alle Sportbegeisterten, wo man schnell neue Freunde findet durch den Sport auch? Habt ihr das vielleicht mitgekriegt, dass das
2: auch passiert ist, dass man sich da getroffen hat und dann immer wieder da trifft? Ja, also wir wollen darauf hinarbeiten auf jeden Fall, dass, dass das so wird. Aber wir haben es ja schon mitgekriegt, dass eben durch die Atmosphäre, durch das, dass es halt alles sehr locker ist, dass die Leute eher aufeinander zugehen. Ähm, wir sind das gerade beim beim Bierpong oder beim Tischfußball oder halt sonst, wenn wenn Spiele gespielt werden, dass da dann auch Gruppen aufeinander zukommen, dass halt dann gefordert wird oder dann gemeinsam gespielt wird und das macht uns dann auch wieder Spaß, wenn wir da sehen, dass dass die Leute miteinander können, Ähm, ist ja von der Arbeitsatmosphäre her einfach angenehm, wenn du hingehen kannst und das ist, es passt einfach so im, im Gesamtbild und Auch das, wovor wir Angst gehabt haben mit dem, dass, keine Ahnung, wenn einmal wirklich ein großes Spiel ansteht und wir haben zwei verschiedene Fanlager drinnen, dass dass da irgendwie Probleme gemacht werden. Überhaupt nicht. Ich meine, natürlich gibt es hin und wieder mal so eine eine blöde Aussage in die andere Richtung, aber das wird viel mehr mit Humor genommen als das, was, was man halt sonst so kennt. Dass dass da dann jemand eskaliert oder sowas, das gibt es eigentlich nicht. Das ist einfach ein Miteinander, was was so gesehen schön ist. Und habt ihr überwiegend Männer in
0: eurer Sportbar oder kommen auch viele Frauen dahin? Weil, ja, es ist vielleicht sowas, wo man sich denkt, okay, da sitzen jetzt nur Männer mit ihrem Bier und schauen Sport.
2: Ja, also großteils haben wir Männer drinnen. Es verirrt sich auch die eine oder andere Frau auch, aber was... Was wir schon verfolgen ist, dass, oder was man sehen ist, dass, dass Männer halt beim Fußballspiel dominieren, aber wenn es dann ums Feiern geht oder äh, eben Geburtstagsfeiern, äh, Studienfeiern oder sonst was, ähm, sind doch mehr Mädels da. Also es kommt wirklich auf die ähm, auf den Abend drauf an, ob man mehr Männer oder mehr Frauen drinnen haben und wir finden es gut so. Also, wir wollen ja nicht nur für den Sport da sein, sondern halt auch für, für einfach so eine gute Zeit haben und einfach, ja, einfach einmal feiern oder wie es halt viele Studenten machen mit dem Vorsaufen und dann weiterziehen. Ähm, das heißt, es muss nicht Sport geschaut werden. Man kann einfach einmal so kommen und einfach so Spaß haben. Du hast gerade erwähnt,
0: dass man eben bei Feiern
2: da ist und ihr bietet ja für eure
0: Gäste auch private Feiern an, oder? Dass ja, man die ja,
1: Sportbau ja. mieten
0: kann sozusagen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir kriegen immer wieder äh, Anfragen einer. Äh, manchmal ist es nur schwer, also ein bisschen schwierig, wenn sich irgendwas überschneidet wie ein Champions League-Spiel, wo wir halt eigentlich immer, sag ich mal, ausgebucht sein, dass man da nachher noch irgendwie einen Geburtstag oder sonstige Feiern eine platzieren ist für uns dann ein bisschen logistisch ein bisschen ein Problem, weil man natürlich die Laufkundschaft, sage ich mal, da auch nicht. Ähm, ja benachteiligen wollen. Aber meistens kriegt man es eigentlich den eh recht gut hin, dass man es dann vielleicht auf, auf einen Montag oder sowas für, äh, verschieben, wo wir nachher eben eigentlich Ruhetag haben, aber eben für so private Feiern machen wir dann auf jeden Fall auch auf. Von dem her, so private Feiern werden eigentlich immer mehr und mehr und das gefällt uns eigentlich auch recht gut.
0: Jetzt nach neun Monaten habt ihr da überwiegend Stammkunden oder kommen wirklich auch oft neue Kunden, die sich dann so in die Sportbar verlieben? dass sie immer wieder da sind?
2: Wir haben Gott sei Dank mittlerweile schon einige Stammkunden, also wo wir wissen, keine Ahnung, heute spielt Dortmund, da kommen die sicher, also jetzt nur mal als Beispiel, aber wir haben Gott sei Dank sehr viele Leute, die die kommen und sagen, ich bin das erste Mal da, es gefällt mir gut und ich komme wieder. Das heißt, ich würde sagen, es ist ein, ein guter Mix aus beiden und natürlich freuen wir uns sehr über die Stammkunden, einfach weil man da halt ein recht gutes Verhältnis aufbauen kann, einfach es ist dann normal lockerer, als es eh schon ist und bei den neuen Gästen ist es halt einfach das gut bei, äh, für uns dass wir ja halt einfach neue Leute haben, denen wir, denen wir das zeigen können und die das halt einfach einmal ausprobieren wollen Ihr habt ja auch Motto in spartbar
0: wie den Taco Tuesday, den Afterwork Friday oder den Lazy Sunday lockt das die Kunden an. Also gibt es Leute, die wirklich an den Tagen immer da sind, weil gerade das
1: Motto ist. Ähm, jetzt direkt deshalb glaube ich, also dass das jetzt ein ausschlaggebender Punkt ist, dass also, jemand kommt jetzt nur wegen Taco Tuesday. Der ein oder andere vielleicht. Ähm, die anderen sind eigentlich äh, eher wenn sie in der Gegend sein oder so, dann sagen sie, ja, heute jetzt, ich holen mal nur ein paar Dacquardus oder sowas, das schon, aber jetzt, dass sie wirklich einen ganzen Abend deswegen verplanen, glaube ich mal nicht, aber ich glaube, es ist eine feine Abwechslung, dass wir eben jeden Tag irgendwas anderes, äh, anderes, kleine, kleine Spezialität, sage ich mal, was äh, bieten. Also das hat ja immer, also jeder Tag hat ein bisschen mit einer kulinarischen Ecke was zu tun, mit, mit einem Getränk vielleicht einmal. Ich glaube schon, dass, ja, sie das eigentlich, glaube ich, da recht, daheim, wenn, wenn sie jetzt an Tacos oder Bar- Barbecue Chicken oder so eine irgendwie kriegen. Also, weißt schon. <lacht> Wie man hört, gibt es eben auch genug
0: Essen und Trinken in der Sportbar. Was unterscheidet euch jetzt aber da, wenn jemand nicht wegen dem Sport kommen würde? Klingt zwar blöd, aber theoretisch jemand kommt da rein. Was unterscheidet euch, was das anbelangt? Du hast ja zum Beispiel das Bier erwähnt
1: es Bier, ähm, ja, ich bin ein, ein sehr großer Freund des Flaschenbiers, deswegen schaue ich eben, dass wir eben, da haben wir eben auch eine brutale Auswahl. Also wir haben eben sehr viel bayerische Biere haben wir drinnen und ich glaube, allein die Bierauswahl bei uns, die, die, die ja, überwältigt gleich mal einen Besucher von uns, weil viele kommen eben rein und sagen ja großes Bier und dann sagen wir ja, wir haben 13 verschiedene Biere, was magst du denn, gell? Und ja, da ist es dem einen oder anderen manchmal sogar fast schon zu viel. Aber es findet eigentlich jeder, ja, später nach dem fünften, sechsten verschiedenen Bier, sagt halt, ja, das nehme ich das nächste Mal auch wieder.
0: Und gibt es beim Essen sowas auch, dass man sagt, okay, das unterscheidet uns, das gibt es zum
1: Beispiel nicht bei anderen? Ich glaube, da muss ich fast sagen, es ist Philly-Cheesesteak bei uns. Das ist so der, der ja, ist eigentlich jeder. Ich müsste, glaube ich, nur das anbieten und das darf auch jeder essen. <lacht> ähm, ist, also das ist auch bei uns in, der, in unserem Team, sage ich mal, ist das eigentlich bei weitem das, das Lieblingsessen jetzt das mittlerweile geworden. Ihr geht ja immer auf die Wünsche der
0: Gäste gerne ein. Ähm, gab es zum Beispiel auch Sportwünsche, bei denen ihr gedacht habt,
2: okay, das schaut wirklich jemand. Sorry, das haben wir nicht im Programm. Ja, es gibt immer wieder leider Sachen, die man nicht übertragen können. Äh, einfach weil wir die Möglichkeit nicht haben, weil es halt ja, einfach nicht übertragen wird vielleicht. Aber so, so wirklich überrascht hat mir nichts, weil ich, weil ich habe gehofft, dass viele Leute einfach verschiedene Sachen sehen wollen. Was vielleicht ein bisschen überraschend für mich war, ist das, dass wir mal gefragt worden sind, ähm, da war glaube ich deutsche Meisterschaft in Leichtathletik und da wollte jemand die 100 Meter sehen. Ähm, hat mir ein bisschen überrascht, einfach weil daneben, wirklich nicht so schlechte Fußballspiele waren und ich glaube, Tennis ist auch übertragen worden und dann halt die Anfrage hat mir überrascht, aber positiv überrascht. Wie ist denn die Entscheidung dann, wenn so viele ja,
0: Fernseher drin sind, überall läuft eine andere Sportart, wie entscheidet ihr dann, bei welcher Sportart der Ton läuft? Ist das dann auch nach dem Gästewunsch oder wie ist es, wenn zwei verschiedene Wünsche auf euch zukommen?
1: Da haben wir ja mit unserer Lokalität haben wir das recht fein aufgeteilt, ähm, was nicht selten ist, ist gerade in deutsche Bundesliga oder halt Champions League und so weiter und so fort, äh, ist halt doch ab und zu zur gleichen Zeit sein zwei Top-Spiele. Und da haben wir eben, unsere, uns, äh, unser Lokal ist eben gut aufgeteilt, also wir haben zwei verschiedene Bereiche und da können wir eben zweimal verschiedenen Ton laufen lassen. Wobei man aber trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel Bayern äh, in Raum A und Dortmund in Raum B zum Beispiel schaut, äh, kann man aber trotzdem den Ton von Bayern sehen, aber trotzdem immer nur Dortmund schauen. Also da hat man halt den Ton nachher nicht dabei. Also ich glaube, da ist auch jeder zufrieden damit, was es, was er sieht. Und außerdem oft ist es ja bei uns dann eh so bei Champions League Tagen, da versteht man eigentlich vom Kommentar eigentlich eh nichts mehr, weil einfach die Stimmung drinnen einfach Stadiongleich ist, sage ich mal. Das heißt, an
0: Champions League Abend ist wirklich alles komplett voll bei euch. Ja. Gibt es auch andere Tage? Also, wie ist es bei EM-Quali-Spielen zum Beispiel? Also, ich nehme jetzt die Fußballspiele her, weil ich denke mal bei anderen Sportarten fühlt sich vielleicht nicht so, ähm, oder vielleicht nur zu Finals oder so. Aber gerade beim Fußball ist es neben der Champions League, gibt es noch was, wo wirklich viele Leute da sind?
2: Ja, vor allem zieht bei uns die deutsche Bundesliga stark. Also, Jetzt letzte Woche mit Bayern gegen Dortmund war eigentlich gleichzusetzen mit dem Champions-League-Spiel. Ähm, es gibt immer wieder so, so Top-Spiele, gerade im Fußball, die schon sehr verfolgt werden. Ähm, also auch Manchester City gegen Liverpool war genauso letzte Woche. Also es geht dann Richtung Top-Spiele von den Ligen, also egal in welchem Land eigentlich. Und... Wo ich ganz stolz darauf bin, ist das, dass unsere Football-Community immer ein bisschen wächst. Das heißt, der Sonntag wird immer ein bisschen voller oder von Mal zu Mal voller. Und ja, es ist ganz cool so.
0: Ihr geht in eurer Bar immer auf die Wünsche von euren Gästen ein. Heute gehe ich mal auf eure Wünsche ein. Und zwar mit dem nächsten Musikwunsch von Elvis Presley, A Little Less Conversation.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte
0: nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirat.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Piep. Ja, kurzes Lied, wir sind wieder zurück mit Fokusport und... Das war Little Less Conversation von Elvis Presley. Bei uns geht es jetzt weiter mit Little More Conversation. <lacht> 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 Und zwar mit einer für mich interessanten Zuhörerfrage von Robo94. Was ist das Mindeste, was eine Sportbar braucht, um cool zu sein? Uns. <lacht> <lacht> Aussage.
1: Ja, was braucht es? Also wie gesagt, man braucht halt eine gute Stimmung braucht man drin. Ähm, Ich sage immer, ein gutes Spiel ist sicherlich nicht von Nachteil, wenn man ein Spiel hat, wo man auch gut zuschauen kann. Ähm, Nachdem die anderen Attraktionen wie Tischfußball zum Beispiel, wo man eben schnell jemanden fordern kann oder ums nächste Bier spielen kann. Ich glaube, das sind so die. Also, das Team muss halt einfach auch passen, glaube ich. Und dann hat man eigentlich, glaube ich, einen guten Grundstein, sage ich mal, gelegt, dass der Abend gut starten kann.
2: Fällt dir noch was ein, Martin? Um, ja, klarerweise, das Bier muss passen, weil zu jedem Sportevent gehört halt einfach ein Bier oder Großteils zumindest. Kann natürlich auch Limo sein, aber im Großteil ist doch, doch das Bier. Und nein, ich finde, also, das Wichtigste ist eigentlich das Team. Also das ist auch bei uns super, also wir sind super happy damit, dass, dass halt unser unser Team auch so auf die auf die Gäste eingeht und mit den Gästen kann und ja, ich meine, dass das in einer Sportsbar, wo Sportübertragungen sind, dass da Fernseher rein müssen und so weiter und so fort, Das davon gehe ich jetzt mal aus, also ich glaube nicht, oder denke nicht, dass das jetzt gemeint ist, sondern halt einfach, ja, für mich war es das Team, was am wichtigsten war. Weil du gerade das
0: Team angesprochen hast, wie sieht denn euer Team aus? Wie viele Seiten überhaupt in eurem TNT-Team?
2: Das Team ist eigentlich riesengroß. Ähm, natürlich sind wir beschränkt auf unsere äh, Angestellten. Was wir jetzt so sagen, das ist jetzt äh, mittlerweile ist auch Angestellte, aber wir haben halt, Leute, die uns Ideen geben, die neue Sachen einbringen. Das geht über meine Freundin, unsere Mama, Flohs Freundin, ähm, sonst Kollegen. Also es hilft uns jeder, wo er kann, was jetzt aber gar nicht so mit der Arbeit an sich dann, dann zu tun hat, sondern halt einfach die ganze Unterstützung, die wir außerhalb haben, um das Ganze größer zu machen, um das Ganze besser zu machen. Ähm, Deswegen ist es für mich nicht möglich, äh, eine Zahl zu sagen. Da. Robo94 fragt auch noch in
0: Bezug auf die vorige Frage, wie sieht für euch die perfekte Sportbar aus? Angenommen, ihr hättet unendlich viel Geld. Was würdet ihr da alles reinbauen, reinstellen?
1: Wie sieht das für euch aus? Ich glaube, da langt jetzt die Sendezeit jetzt nicht aus, um das alles ausführlich <lacht> zu besprechen. Ähm. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg, also so weit entfernt davon. Ich mein, klar, man, man schaut sich aber andere Sportsbars eben in Amerika eben an und die sind halt einfach gigantisch. Also da, da gibt es äh, Kinoleinwände, wo halt das Hauptprogramm gespielt wird. nachher auf jedem äh, Tisch gibt es so einen eigenen Fernseher, der sich jeder irgendwie richten kann, wie er will. Nachher ähm, klar, die die Kuchel da, die riesiger machen, also riesig, riesig machen. Dass man halt wirklich Soulfood, also bei uns gibt's ja, ich will jetzt nicht sagen ungesund, aber ich sage mal, healthy life ist woanders. Bei mir gibt eher so soul food ähm, Man soll sich gut fühlen einfach. Ja, ich glaube,
2: viel anders darf ich fast nicht machen. Ich mein, was sagst du? Ja, ich meine, nach oben hin gibt es generell keine Grenzen. Da kann ich hingehen und sagen, jeder hat seinen eigenen Bildschirm da drinnen und, und kann sich selber aussuchen, was er will. Um, jeder hat einen Massagestuhl drinnen oder, keine Ahnung, sowas in die Richtung, was vielleicht so als, also einzeln betrachtet, vielleicht ganz cool ist, wo aber dann wahrscheinlich ein bisschen die Atmosphäre verloren geht, weil halt jeder in seinem Bildschirm schaut und vielleicht durch einen Massagesessel vielleicht daneben eben nur einschlaft. Um, deswegen sage ich, es ist, wie der Flo schon gesagt hat, eigentlich gar nicht so weit weg von unserem Idealbild. Klar sind ein paar Sachen zum Verändern, aber... Ich glaube auch, wenn ich jetzt unendlich Geld hätte, würde ich es nicht viel ändern, glaube ich. Vielleicht von meiner
0: Seite, wäre vielleicht so ein alter Spieleautomat mit Pinball oder so weiter eine
2: Idee? Auf jeden Fall. Ähm, Ist sogar, also genau das, was du angesprochen hast, ist sogar schon geplant. Zumindest, dass man mal einen alten Automaten hinstellt und schaut, wie wird das angenommen. An und für sich ist so ein Pinball eigentlich immer ganz lustig, so zum Nebenbei machen. Wir sind eben, wie gesagt, so solche Sachen zählt zu uns für zum Wachsen dazu und ist definitiv auch schon angesprochen worden. Was sind denn weitere
0: Pläne für die Zukunft?
1: Also wir waren ein bisschen in die E-Sports-Szene, ein bisschen was jetzt noch einig, einig ähm, weil bei uns halt, wir haben eine Playstation immer auch drinnen stehen, dass man eben ein bisschen FIFA zocken kann, neben Fußballschauen zum Beispiel auch und da war wir auch jetzt ein
2: bisschen expandieren, sage ich mal Martin? Ja, wir arbeiten da mit ähm, den Pine-Apps zusammen, die uns oder die für uns gemeinsam einen Keller herrichten, wo wir diverse E-Sports eben anbieten können. Es wird, wie die Pine-App selbst, auch ähm, fokussiert auf FIFA sein, aber auch über SingStar oder... Nintendo Gamecube, wo halt Mario Kart und solche Sachen gespielt werden können, eigentlich soweit fast alles geben, was, was so das, das Zockerherz begehrt. Ob es der PlayStation 1 ist, um wirklich alte Spiele nochmal, nochmal, aufleben zu lassen oder halt das neueste FIFA zu zocken, also es, es sollte dann in jedem eigenen also jeder kriegt einen eigenen Gaming-Sessel, dann, der davor steht, sollte es aushaltbar sein und, und auch Spaß machen. Deswegen ist das so das nächste große Projekt, das wir zurzeit angehen.
0: Wird das dann, oder wisst ihr das überhaupt, wird es dann gleich offen haben wie die Bar oder vielleicht andere Öffnungszeiten, wann man da runtergehen kann, spielen?
2: Die Öffnungszeiten werden die gleichen sein, aber eben wie das Ganze genutzt wird, da sind wir selber noch ein bisschen... Uh, unschlüssig, weil wir verfolgen es jetzt bei uns mit einer Playstation drinnen. Es gibt Leute, die, die kommen nur zum Playstation spielen zum Beispiel und die spielen halt dann den ganzen Abend. Und es wird halt das Ganze dann natürlich auch für, für so Feiern oder einfach gemeinsame Abende wird sich auch vermietet werden. Also von dem her sind wir da noch recht, recht offen, aber die Öffnungszeiten werden die gleichen bleiben.
0: Und ihr habt es angesprochen, ihr arbeitet mit Pineapps zusammen, einem Innsbrucker E-Sportverband, aber auch mit ähm, Tischfußballvereinen wie Table Soccer Tirol. Ähm, und da habt ihr öfters mal Turniere veranstaltet, sowohl E-Sports-Turniere als auch Tischfußball-Turniere. Ist das auch weiterhin geplant, dass das ja dass man durch Turniere einfach die Leute zusammenbringen
2: will? Ja, also die, die Turniere, die machen eigentlich immer Spaß. ist ja immer äh, ein eigenes Großes Event, ähm, wo die Leute miteinander ähm, spielen, aber natürlich auch gegeneinander, aber sie wachsen halt ein bisschen zusammen und ich finde einfach so so ein Turnier passt auch zum zum Thema Sportsbar einfach, dass man da halt auch die Gäste ein bisschen dahin bringt, dass sie halt ähm, so ein bisschen den, den Ehrgeiz entwickeln, so ein bisschen sich selber ausleben können auch und Aus dem Grund ist es sicher in Zukunft auch wieder geplant.
0: Und die Frage kann ich mir leider nicht verkneifen. Ähm,
2: Alexander Riedling vom (lacht)
0: Tischfußballverein hat gefragt, warum könnt ihr immer noch nicht ordentlich Tischfußball spielen, obwohl ihr selbst zwei Tische im Lokal habt? Vielleicht eine Theorie von mir, lasst ihr vielleicht die Gäste gewinnen, damit die Bewertungen gut bleiben? Weil auf Google hat es ja nämlich eine Bewertung von 4,9 von 5 Sternen, was ich ziemlich stark finde.
2: (lacht) Ja, äh, es ist ja so. Wir haben die Tischfußballtische ja drinnen für die Gäste. <lacht> 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 ähm, na, die Theorie von dir ist natürlich eine sehr nette, aber gewinnen lassen tun wir gar keinen. <lacht> na, ähm, ja, es ist halt schwierig. Man es es ist teilweise ist es so natürlich spielt man selber auch und wenn ich mich Vergleich vom Anfang, wo wir aufgemacht haben zu jetzt, habe ich da schon eine Entwicklung hinter mir. Natürlich gibt es da Leute, die halt weitaus besser sind und da kann man halt nicht anders als verlieren. Und ja, den einen oder anderen Gast, wenn es jetzt ganz hart auf hart kommt, dann ist man vielleicht auf Gastseite. Das Schlimmste ist eigentlich nur zu Null. Zu Null will man nicht verlieren,
1: gerade gegen so Profis, sage ich jetzt einmal, wie vom Däbelsocker. Äh, wenn man da nicht zu Null verliert, dann hat man eigentlich eh schon gewonnen irgendwo. Gab es auch schon zu Null Niederlagen? Niederlagen zum Glück noch nicht. Siege schon? Siege schon, das ist auch recht, recht nett mit den Tischkirchen danach das, das, das lasse ich mal nicht nehmen vielleicht den Zuhörern erklären, was man da machen muss also zu null verlieren ist eigentlich einfach unterm Tisch durchkriechen das ist, oder halt eine Kiste Bier, aber wir sagen dann immer kirchen ist okay Demütigung aber. genug genau. <lacht> gut, dann
0: bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch immer fünf kurze Fragen an meine Gäste und zwar Tischfußball oder Darts? Tischfußball
2: ja, auch Tischfußball ja.
0: No. <lacht> <lacht> Eure Lieblingssportart? American Football. Also Kim, ihr habt gesagt, ihr war, seid so ein bisschen auch schon rumgereist, oder? Ja. Ähm,
1: habt ihr auch schon Spiele gesehen? Also sage jetzt mal NFL oder NHL. Ja, NFL haben wir habe jetzt bis jetzt zweimal gesehen, aber halt eben nicht in Amerika, sondern in London. Ähm,
2: da war ich mit meinem Bruder jeweils. Das war bei mir eben die NFL-Erfahrung. Ich hab da halt Ein Zusatz in in New York noch. Ähm, Also ich habe drei NFL-Spiele gesehen, bis jetzt leider ähm, leider nur. NHL ist nach wie vor noch ein Traum. Ähm, Sonst bin ich viel in England zum Premier League schauen oder auch mal in Italien. Ähm, Also mehr das äh, Fußballlastige, aber ja, es ist viel geplant noch. Euer Sportidol.
1: Das ist bei mir ein bisschen schwierig, wirklich Sportidol habe ich jetzt nicht wirklich. Also, ich meine, ich, ich bin eher der, der Fan von Sport selber. Also, ich schaue mir gern Spieler an, aber ich bin jetzt kein, kein Verfechter von irgendwelchen, also, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie unbedingt beim Team oder sowas. Äh, da bin ich eigentlich eher, da habe ich eigentlich nicht wirklich ein Idol. Vielleicht beim Klettern oder sowas. Das, das ist der Andra, der ist, ein, also das ist halt so ein neuer Kletterguru, sage ich mal. Der ist eigentlich recht cool, aber ist jetzt auch nicht Idol in dem Sinne.
2: Martin? Bei mir ist ganz klar David Beckham. Von Kind auf eigentlich. Welches Trikot hättet ihr noch gerne in eurer Sportbahn? <lacht> bei mir ist David Beckham.
1: <lacht> <lacht> ja, ich wüsste es, ehrlich, es gibt glaube ich einige, die man noch haben möchte. Man gerade so Retro-Sachen, also Wayne Gretzky wäre eigentlich so bei mir, das wäre... Wäre brutal oder Handschuhe von Ali, sowas. Sowas wäre halt so, das wird eigentlich. Das, also das würde ja mit so unendlich viel Geld würde man sowas nur leisten, glaube ich, für die Bar.
2: Und euer Wunsch für die TNT sportbar? Dass wir so weiter wachsen, dass dass die Leute nach wie vor ähm, Spaß bei uns haben, dass wir größer werden, dass wir auch Leute haben, die, die regelmäßig kommen und dass wir und die Gäste gemeinsam einfach Spaß dran haben. Ja. Ein schöner Abschluss. Ähm, ja, das war's dann auch eben mit der vierten Sendung, die
0: jetzt kurz vor dem Ende ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal heute ein etwas anderer Blick auf den Sport und zwar, wie er die Menschen verbindet durch die TNT Sportsbar oder im Allgemeinen durch eine Sportbar. Ähm, welche Gäste dann das nächste Mal da sind, da halte ich euch auf dem Laufenden auf meinen Social Media Kanälen wie immer. Die nächste Sendung ist dann am 2. Dezember. Ja, auf den Social-Media-Kanälen wie immer findet ihr auch das Quiz am Sonntag zur Sportbar dann und auch weitere Infos, Bilder und sonstige Sachen. Ja, ich sage bis zum nächsten Mal, jetzt noch ein Song, den ihr beiden aussuch- aussuchen dürft. Und zwar müsst ihr euch jetzt einigen. Ähm, wie wollt ihr die Sendung beenden? Eher ruhig mit Billy Joel Piano Man, rockig wie bisher mit The Chili Peppers Can't Stop oder... Mit einem Song, der nicht schon Refrain hat, um die Zuhörer ganz zu verwirren. Vollbeat und Johan Olsen mit vorewigt.
1: Also ich wäre jetzt, weil es unser Rausschmeißerlied eigentlich ist, ist der Pianoman. Das ist bei uns eigentlich immer so das Letzte, was bei uns eigentlich immer geht. Das ist für mich auch immer so, okay, jetzt zusammen, zusammen backen und heimgehen. Deswegen, also ich bin offen. Ich habe heute halt noch nicht Feierabend, aber wäre vielleicht der Abschluss, aber wenn der Martin irgendwas anderes macht, bin ich
2: immer offen für alles. Nein, Ich finde es ist ja ganz gut, wenn man unser ähm, a- Abendende mit dem Sendungsende verbindet, mit dem Pianoman. Ja, sehr schön. Dann danke ich euch, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Dankeschön. Und
0: Nemi Seba sagt viel Spaß und ich wünsche euch diesmal einfach viel Spaß beim Essen, Trinken und Sport schauen, vielleicht nicht beim selber Sport machen. Viel Spaß noch mit Billy Joel und Piano Man.
1: erreicht und kannst dich auf die nächste Sendung stürzen. Als Abschluss nochmal der Signalton.